0: Olá, sejam bem-vindos à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Já quero agradecer a paciência e as orações e eu estou muito feliz de poder estar aqui iniciando essa nova série de estudos na Palavra de Deus, onde com certeza nós vamos ser ministrados, onde o Espírito Santo vai tocar o nosso coração e gerar mudanças profundas. Esse é o nosso desejo e essa é a minha expectativa para essa manhã. Hoje nós vamos fazer a introdução dessa carta, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Vamos falar de alguns detalhes da cidade, de alguns detalhes da carta. E vamos estabelecer aí as bases para nossas reflexões das próximas aulas também. Vai ser muito benção a nossa aula de hoje. Amém? Vamos orar então antes de começar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo precioso que nós temos aqui, meditando na Tua Palavra. Nós oramos, ó Pai, para que cada pessoa seja abençoada, onde quer que esteja. E que a Tua Palavra alcance os nossos corações para gerar transformação. E até já pensando no tema dessa série e dessa carta, que o Senhor Jesus possa ocupar em nossa vida o primeiro e único lugar, ó Deus a preeminência, o lugar mais elevado, que o Senhor Jesus Cristo esteja acima de todo e assim a gente consiga viver a nossa vida agradando ao Senhor. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá então? Vamos falar sobre algumas informações dessa carta. Quem foi o autor dessa carta? O apóstolo Paulo. Nós vemos que... Ah, existem indícios dessa escrita do apóstolo Paulo e embora vocês que acompanham a gente há mais tempo sabem embora haja alguns ah, teólogos estudiosos que questionam essa autoria paulina nós vemos assim que há bastante razão para a gente se apoiar nessa, nessa autoria paulina Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma na sua primeira prisão e essa carta faz parte daquele conjunto que nós já falamos também, chamados, chamado de As Cartas da Prisão, que é Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Né? Essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava em Roma e foram levados por um cara chamado Tíquico. Né? A gente vai falar dele daqui a pouquinho. E essa igreja? Como que é essa igreja da cidade de Colossos? Né? A igreja dos Colossenses. Essa igreja, ela foi fundada por volta do ano 53 por Epáfras, né? Algumas pessoas ainda acreditam também que Epáfras e Epafrodito sejam a mesma pessoa, né? Esse, esse, esse cara era um amigo de Paulo, um discípulo de Paulo, e ele provavelmente era da cidade de Colossos. E aí, ele, quando Paulo está em Éfeso, a gente vai ver que essa cidade era próxima à cidade de Éfeso, o Evangelho se espalha e chega também lá em Colossos. E aí o Eprafras, ou Epafrodito, ele foi aquela pessoa que fundou a igreja. Então ela era composta da miscigenação de cultos de mistérios com ritos e veneração a divindades gregas. Era como a cidade de Éfeso, uma cidade muito mística, muito espiritualizada, muito dada aos cultos pagãos, né? A adoração de espíritos, a adoração de demônios. E qual é o propósito de Paulo ao escrever esta carta? Ela é uma carta cristológica. O que que isso significa? Significa que é uma carta que exalta a Cristo. Ela tem uma teologia sobre Jesus muito forte. E ela vem, então, para corrigir o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É essa mistura de religiões com a fé cristã. É quando a fé cristã começa a adotar elementos de outras crenças e aí começa a desvirtuar o cristianismo porque ela começa a se sincretizar, né? Se misturar, se corromper com outras religiões. E era o que estava acontecendo nessa igreja. Os crentes lá ficavam procurando experiências estáticas, experiências místicas, experiências transcendentais, experiências mega espirituais, né? E eles precisavam atentar para a centralidade de Jesus, que é o cabeça da igreja. Então, hoje em dia, nós vemos que isso acontece muito também. As pessoas, muitas vezes, vão às igrejas esperando mais terem uma experiência, sentir algumas coisas, elas querem ter visão, elas querem talvez falar em outras línguas e elas querem sentir o Espírito Santo, e não há nada de errado com essas coisas, mas essas coisas, quando elas começam a se elevar e se tornarem mais importantes do que conhecer a Cristo do que ouvir a voz do Senhor Jesus e obedecer a ele, essas coisas, então, podem se tornar ídolos. Ídolos dentro dos próprios cultos cristãos. né? E aí era isso que estava acontecendo aqui. E os cristãos estavam adotando essas, essas... Do rio Lico, na parte meridional, na parte média da Antiga Frígia, onde hoje é a Turquia. Hoje ela é desabitada, mas ela teve os seus dias de glória nos tempos do Império Grego. Antes do nascimento de Jesus, essa cidade havia sido uma cidade muito importante. Nos tempos do Império Romano, porém, iniciou-se um declínio. Por quê? Porque havia outras cidades, como a cidade de Laodiceia e a cidade de Herápolis, que receberam mais investimentos que eram mais ricas então essas cidades foram crescendo em importância e colossos foi diminuindo na época do apóstolo paulo em que essa carta foi escrita essa cidade já era uma cidade insignificante né? diferente de Éfeso que era uma cidade muito importante agora olha só que lindo isso né não é porque essa igreja ficava numa cidade entre aspas decadente que não havia palavra de deus para ela Não Não eram só as cidades como Roma, ou Éfeso, ou Tessalônica, né? cidades importantíssimas que recebiam cartas da parte de Deus, não. Deus estava falando com todas as igrejas, então a gente tem essa cidade que era uma cidade quase sem importância já naquela época mas tendo lá uma igreja que estava crescendo em fé e que recebia a Palavra de Deus. Então é assim com a gente. Não importa se você está numa grande metrópole, na capital do seu estado, ou se você está numa cidadezinha do interior, do interior, do interior. Deus tem uma palavra para você. Né? A igreja do Senhor Jesus é a mesma em todos os lugares. Então, às vezes, a gente vê aqui né, nos comentários alguém falando assim, ah, eu sou de São Paulo. E outra pessoa fala assim, eu sou da cidade tal que fica perto da cidade tal que fica perto da cidade tal. Né? A gente pega pelas referências do que está que perto, de tão pequenininha que é a cidade. Mas glória a Deus pela sua cidade. Glória a Deus pela igreja do Senhor Jesus, que está no interior e que está na capital. Porque o Senhor Jesus, ele é apaixonado pela sua igreja, onde quer que ela esteja. E a palavra do Senhor cresce e alcança a todos. Amém. E aí então, como eu falei nos dias de Paulo, havia uma decadência social e uma decadência também comercial da cidade e mostrava que os tempos de grandeza tinham ficado realmente definitivamente para trás. Quanto à população da cidade, era formada de frígios de gregos e judeus, então havia bastante miscigenação. E por causa desses muitos povos diferentes, havia muitas religiões diferentes em contato. Então essa variedade populacional favoreceu a mistura de diferentes religiões e culturas, criando essa atmosfera de sincretismo, essa essa atmosfera de de mistura da fé com outras coisas que teve reflexos na vida da igreja. Olha só, hoje em dia nós falamos muito do termo globalização, né? Hoje em dia a gente está em contato com tudo. É, que acontece do outro lado do mundo, com outras religiões. Da mesma forma, nós corremos esse risco que a cidade de Colossos e a, e a igreja dos Colossenses sofreu. né? Esse perigo de coisas que são estranhas à fé cristã começarem a entrar. né? Tem até uma expressão que o pessoal usava bastante no passado, falava que era o mundo entrando na igreja. Realmente, nós precisamos tomar cuidado quando elementos que são totalmente contrários à cosmovisão cristã começam a se infiltrar na igreja. Eles não se infiltram na igreja, eles se infiltram na mente dos cristãos, em primeiro lugar. Por isso que se você quer proteger a igreja, antes de você proteger o culto ou as práticas da igreja, proteja o seu coração e a sua mente. Renove o seu pensamento na palavra de Deus. É o que você está fazendo agora. Você está deixando a palavra de Deus te transformar. E se todas as pessoas fizerem isso, a igreja vai continuar saudável. Amém? Por isso que é tão importante estudar a Bíblia. Olha lá a cidade de Colossos. Esse mapa está em inglês, mas dá para você ver aí... ó. Tem essas três cidades que estão dentro desse círculo, a cidade de Herápolis, de Laodiceia e de Colossos. Perceba que se você pegar uma linha reta até a costa, você vai chegar na cidade ali litorânea de Éfeso. né? Então, Colossos estava ali bem próximo de Éfeso. E foi assim que o Evangelho chegou lá. Legal? A igreja... Como eu falei, ela foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo. E foi a partir de Éfeso que o Evangelho se espalhou por toda a província da Ásia. A gente vê isso lá em Atos, né? Esse espalhar-se por toda a província da Ásia significa que, a partir de Éfeso, o Evangelho chegou a outros lugares. Essa igreja nasceu, então, provavelmente nesse período, entre 53 e 56 d.C., Essa cidade era a casa de Filemón e Onésimo. A gente vai estudar logo daqui a um tempo, né? Vamos estudar essa outra carta da prisão, que é a carta a Filemón. Filemón era um amigo de Paulo, cristão, e que era um senhor, inclusive, de escravos. Ele tinha servos ao seu dispor e um deles era Onésimo. Onésimo dá um prejuízo para Filemón e talvez ele pode até ter roubado o seu senhor, né? E aí, a grande situação de perdão é algo maravilhoso. Mas eles são dessa cidade. É uma cidade, como eu falei, fundada por Epáfras ou Epafrodito. Uh, Paulo não conhecia pessoalmente essa igreja. Isso é importante, ele deixa isso claro lá no capítulo 2, versículo 1. E a igreja estava ameaçada por um falso ensino religioso. A carta mostra que a heresia Colossense se tratava de uma mistura... Qual era essa heresia? Qual era o problema que, que havia lá, né? Uma mistura do velho judaísmo com o gnosticismo nascente. Eu vou explicar já o que, que é isso. O velho judaísmo era aquela, aquele falso ensino de que para os cristãos serem cristãos de fato, para serem aceitos por Deus e serem salvos, eles precisavam, então, se submeter à lei de Moisés, precisavam se submeter às leis judaicas. E esse gnosticismo era um tipo eh, de heresia eh, que estava nascendo nessa época. né? Eh, De fato, no capítulo 2, versículo 8, Paulo se refere a uma falsa filosofia que defendia uma forte diferença entre o mundo material e o espiritual. Os seus pregadores diziam ter conhecimentos secretos. O cerimonialismo, o ascetismo, né? a pessoa se privar de alguns prazeres e tal, estavam presentes como resultado da fusão desses ensinos judaicos com essa falsa filosofia. Então, basicamente, o gnosticismo tem bastante bastante da filosofia de Platão, que falava né, que... Existe um, espir- um mundo espiritual que é bom e um mundo material que é ruim. Tudo que é material é ruim. Tudo que tem corpo, tudo que a gente consegue ver, pegar, tudo que tem matéria é ruim. E tudo aquilo que é espiritual é maravilhoso. Então as pessoas tinham esse... fazendo essa diferença. E é uma coisa que, de uma certa forma, persiste até hoje. Né? E, e isso está e é biblicamente errado. Essa visão gnóstica que eu falei, né, ela propunha a existência, presta atenção, de inúmeras emanações de Deus, que eram como os raios que emanavam do sol. O o sol é um sol, mas ele tem vários raios. E e, e aí, essas emanações, estes anjos deveriam ser adorados. E Jesus não passava de de uma dessas emanações. Né? isso motivou Paulo a escrever e ressaltar a supremacia de Jesus dizendo que Jesus não é só um, uma emanação de Deus ele é o próprio Deus e que os colossenses não deviam ficar adorando outros seres que poderiam ser espirituais mas que Jesus é que deveria ser adorado e nenhum outro nem anjo, nem homem, nem principal, nem ninguém deve ser adorado apenas Jesus né? Então vamos entrar no texto, hoje a gente vai ver a primeira partezinha do primeiro capítulo, que é a parte da saudação, a parte da primeira oração de Paulo, né? as saudações iniciais, e na próxima aula a gente vai entrar já em cheio no hino cristológico do capítulo 1, porque se você já leu o capítulo 1 de Colossenses, Você vê que é lindo aquela declaração que Paulo faz acerca de Jesus, né? do valor de Jesus, de quem ele é. E aquilo era um hino, era uma canção, um poema, que a igreja já conhecia nessa época. Então Paulo faz essa citação desse hino cristológico que nós vamos ver em detalhes na aula que vem. Então vamos ver os primeiros versículos? Capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Se você se lembra da nossa exposição em Efésios, você vai ver que é bem parecida a saudação, né? É bem parecida. E aí tem algumas coisas que a gente deve notar. Primeiro, que Paulo se define como um apóstolo de Cristo Jesus, então ele tem autoridade para falar o que ele vai falar. Preste atenção, este ensino dos apóstolos não era importante só para aquela igreja daquela época, mas é importante para nós. Quando nós estamos diante do texto bíblico, isto é um ensino de um apóstolo de Jesus É um ensino autorizado por Deus. Então nós temos que pegar esse texto com com muito temor, com muito carinho, dizendo, isso é palavra de Deus para mim. A igreja deve permanecer, como diz lá em Atos capítulo 2, no ensino dos apóstolos. Aí algumas pessoas dizem assim, ah, mas os apóstolos já morreram. Como é que a gente vai permanecer no ensino dos apóstolos? Permanecendo na Bíblia. Então Paulo escreve isso com autoridade conferida por Deus. Isso é texto sagrado, é vontade de Deus revelada, inspirada pelo Espírito Santo para mudar a minha vida e a sua vida. É relevante para todos os tempos, para todas as épocas. Para os cristãos do Brasil, para os cristãos do Japão, para os cristãos de Colossos, para os cristãos dos Estados Unidos, é palavra de Deus. E ele é um apóstolo pela vontade de Deus. Não foi homem nenhum que estabeleceu o apostolado de Paulo, não. O próprio Deus o comissionou. E ele escreve essa carta com o irmão Timóteo. É engraçado que é, ele estava com várias pessoas ali naquela, naquela carta, naquela casa. E a gente vai ver no final do, do capítulo que ele cita vários amigos, né? Mas na autoria ele coloca Timóteo. Aí nós estamos vendo, sabe o que, meus irmãos? O apóstolo Paulo já transferindo um pouco da sua autoridade para o seu discípulo. Por quê? Timóteo, mais tarde, seria um dos pastores em Éfeso. Ele seria uma das figuras de autoridade naquela região. Então, Paulo se coloca como o autor dessa carta, mas ele coloca-se como autor. Coautor autor Timóteo. Talvez você nunca tivesse pensado nisso, mas Timóteo foi coautor de um texto, de um livro da Bíblia, né? Interessante. Então, Paulo já está passando autoridade. Olha como que Paulo não era é, um cara autocentrado, né? Ficava com medo de dar autoridade para as pessoas. Não, ele estava ali é, é, levantando um discípulo dele, né? Estava projetando um dos seus discípulos para que ele, então, depois fosse líder daquela região mais tarde. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A vocês, queridos e queridas da escola do discípulo nessa manhã. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus tem para nós. Deus tem graça e Deus tem paz para nós que estamos em Cristo. Para nós que estamos nos inclinando em direção a Ele pela própria ação do Espírito Santo. Nós temos graça da parte de Deus e nós temos paz. Talvez nessa manhã, o que você precisa ouvir é exatamente isso. Que existe graça para você. Que existe paz para você. Talvez a sua semana não tenha sido boa. Talvez você tenha sido tentado. Talvez você tenha até pecado. Talvez você tenha errado. E está começando esse dia assim, tipo, Puxa vida, eu acho que Deus deve estar tá triste comigo. Eu estou triste comigo, né? Quem dirá Deus... Mas existe graça para você. Essa manhã é uma manhã de graça e de paz. Se você está em Cristo, você tem paz com Deus. E o amor do Senhor Jesus está sobre você. É isso que Paulo queria que aqueles cristãos soubessem. Se você está em Cristo, você está debaixo do pacto da graça. Do pacto da paz. Do pacto do amor. Amém? Isso é lindo demais. E aí ele continua dizendo agora nos versículos 3 ao versículo 8. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha só que lindo isso, né? Paulo, apesar de não conhecer aqueles cristãos, Paulo os amava e Paulo orava por eles. importância da oração, e olha, olha o carinho que Paulo coloca nisso, ele diz, nós sempre agradecemos a Deus quando nós oramos por vocês. Lembra o seguinte que essa igreja era uma igreja que estava cedendo à heresia. Era uma igreja que estava incorrendo em erro. E aí, o líder dessa igreja, o apóstolo, humanamente falando, poderia dizer assim, olha, sempre que eu lembro de vocês eu fico preocupado. <risos> sempre que eu lembro de vocês eu fico chateado porque vocês estão errando, vocês estão aceitando heresia, vocês estão adorando o anjo. Gente, porque vocês não entendem, mais ou menos como Paulo escreveu a carta de Gálatas, né? Quem foi que enganou vocês? Paulo estava um pouco mais, assim, afoito, né? Mas aqui não, ele diz, ainda que vocês estejam passando por essa situação difícil, no meu coração só existe gratidão quando eu me lembro de vocês. Eu agradeço a Deus por vocês. Ainda que haja coisas que vocês precisam melhorar, eu agradeço a Deus por vocês. Então, e ele fala, por que que ele agradece a Deus? Porque temos ouvido falar, olha, de duas coisas, ele diz, da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Se você estiver aí com a sua Bíblia, e eu te encorajo a estar com a sua Bíblia, com um caderninho para você anotando essas coisas, grifando, circulando palavras, eu quero que você circule aí, ou você grife, essas duas coisas que Paulo diz que eles têm ouvido falar. A fé que tem em Cristo Jesus e o amor por todos os santos. São duas... já é a integração perfeita entre aquilo que é imaterial e aquilo que é material. Né, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Por quê? Porque eles têm fé em Deus, mas eles têm amor pelas pessoas. Quantas pessoas estão tão preocupadas só na, nessa relação espiritual para com Deus e se esquecem de que a fé, com, a fé em Deus implica também em amor pelas pessoas. E outras pessoas que só pensam nas pessoas aqui e se esquecem de Deus. Né? Então, essa união, ela é a união perfeita. E olha só que Paulo diz, porque nós temos ouvido falar da fé que vocês têm. Presta atenção nessas palavras. Nós ouvimos falar da fé que vocês têm. Você consegue enxergar a fé de uma pessoa? O que é a fé? A palavra grega pistes, né? O que é essa, essa fé? A fé não é uma coisa interior? A fé não é um sentimento de crença? Como é que Paulo fala que ele tem ouvido falar da fé, se a fé é uma coisa invisível? A fé verdadeira, ela se traduz em obras, e ela se traduz em amor para com as pessoas. Então, quando Paulo diz, nós temos ouvido falar da fé que vocês têm, ele está dizendo, porque a fé de vocês é uma fé verdadeira, é uma fé viva. É uma fé que não fica no campo do invisível, mas é uma fé que os olhos das pessoas podem ver. E nós temos ouvido falar Dessa fé que as pessoas estão enxergando em vocês Quantas igrejas e quantas pessoas têm um excelente discurso teológico mas não amam as pessoas Elas têm uma declaração de fé muito correta mas na prática essa fé não aparece, a fé fica invisível a fé fica sem obras, a fé fica morta né? então esse esse início da carta de paulo já chama a nossa atenção que a nossa fé em deus ela tem que ser visível será que as pessoas que moram com você estão vendo a sua fé elas estão vendo aquilo que você acredita dizer sobre deus aquilo que você acredita sobre a bíblia isso está evidente para elas por exemplo se você acredita você diz que você acredita na verdade mas se você é pego na mentira então a prática está contradizendo a sua fé. Mas se você é só uma pessoa que fala a verdade, a sua fé está sendo visível quando você fala a verdade. A sua fé se torna visível quando você uh, obedece os seus pais. A sua fé se torna visível quando você é honesto, quando você uh, é grato a Deus. Então tudo isso chama a nossa atenção, que a nossa fé tem que ser visível e nós temos ouvido falar da fé que vocês têm do amor por todos os santos e por que que vocês têm isso? por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês então o que gerou essa transformação no coração dos efésios foi o evangelho, o evangelho tem que gerar mudança o evangelho quando a gente realmente entende o evangelho recebe o evangelho de Jesus Cristo ele é uma nova proposta de vida, né? E aí quando então os Colossenses ouviram o Evangelho, então eles começaram a ter essa transformação. Isso é verdadeiro para nós também. Ele continua. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Olha que legal, então a igreja lá em Colossos estava crescendo. E porque o Evangelho é assim. O Evangelho, ele frutifica e cresce. Isso é outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto. Ele diz que o Evangelho vai frutificando e crescendo, como ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Uma igreja que prega o Evangelho, Cristo acima de tudo, preste atenção nisso, Uma igreja que prega Cristo acima de tudo, que prega o evangelho verdadeiro, a graça de Deus em toda a sua verdade, é uma igreja que frutifica e cresce. Existem igrejas que estão em processo de declínio porque deixaram de pregar o evangelho da graça. O evangelho da graça é o evangelho do anúncio de que Deus nos amou em Cristo Jesus e nos reconciliou com Ele. Uma igreja que se debruça sobre o evangelho, sobre a palavra da graça e da verdade, é uma igreja que frutifica e cresce. A frutificação da igreja e o crescimento da igreja não estão apoiados nos métodos. Não são os métodos que farão a igreja frutificar e crescer. Eles podem nos ajudar a organizar, a gerir melhor as ações humanas, mas o que faz o Evangelho frutificar e crescer, o que faz uma vida frutificar e crescer no seu conhecimento de Deus, é o Evangelho. É essa aceitação, essa colocação de Cristo acima de todas as coisas. Então, desde, desde já do início, a gente percebe que aonde Paulo está querendo chegar, né? Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. E é aí que nós vemos, né, a, 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 esse fundador desta igreja. Olha que interessante, não é? Nós temos aqui uma carta que está na Bíblia, é palavra de Deus, Mas é uma carta endereçada a uma cidade insignificante, fundada por um cara que não foi apóstolo, não é? Mas estava ali. E hoje é a palavra de Deus para nós. Então, como que Deus usa pessoas que são levantadas como apóstolos, como o apóstolo Paulo, mas Deus usa também pessoas... Insignificantes em lugares insignificantes para fazer coisas que parecem insignificantes, mas nada disso é insignificante para Deus. Nem as pessoas, nem os lugares, nem as tarefas. né? Então, você talvez eh, tenha o sonho de ser um pregador. Glória a Deus que você tem esse sonho. Mas talvez se Deus não te levantou para ser um pregador, não existe demérito nisso. Se Deus te levantou para ser um diácono na igreja, para ser uma uma pessoa que vai tocar um instrumento, para ser uma pessoa que vai ficar na porta, que vai servir os outros, que vai fazer visita, que vai ser usado na intercessão, não existe demérito. Não existe gente sem importância no reino. Não existe tarefa sem importância no reino. né? Então aqui nós vemos um homem que não era apóstolo, indo a uma cidade que não era a mais famosa de todas, mas recebendo um texto bíblico da palavra de Deus. E aí então, depois de Paulo fazer essa saudação, ele começa a orar. Ele diz, por essa razão, desde o dia em que ouvimos ouvimos aquilo que Epáfras falou para nós, ele contou para nós sobre vocês... Nós não deixamos de orar por vocês e de pedir, aí, presta atenção, que vocês sejam sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no Reino da Luz. Esses são os pedidos de oração de Paulo. Bastante coisa aí, né? Eu separei aqui num outro slide, para ficar mais fácil da gente entender. São dois pedidos principais e o segundo pedido se abre em vários outros. O primeiro pedido é que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Esses cristãos eram cristãos que estavam interessados em conhecer coisas espiritualísticas, conhecer espíritos, conhecer coisas insondáveis, não é? Conhecer coisas místicas. E aí Paulo diz, não, eu não quero que vocês sejam cheios desses outros conhecimentos. O único conhecimento que importa para vocês, que é um conhecimento que vai dar sabedoria e entendimento espiritual, é o conhecimento da vontade de Deus. Que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então, queridos, essa é a minha oração por vocês e por mim, que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes, para as pessoas, ela é uma coisa é que é bem misteriosa, né? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Mas Paulo falou: não, eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento dessa vontade, que vocês não fiquem alheios ao que Deus deseja sobre vocês. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem inspirações, iluminações sobre a sua palavra para derramar sobre você e Esse deve ser o primeiro conhecimento que você tem que buscar. Mais do que o conhecimento espiritualístico, o conhecimento da vontade de Deus. E depois, o outro pedido, para que eles vivam de maneira digna do Senhor. É uma coisa que ele fala lá em Efésios também, né? Mas ele fala aqui. E como é que é essa vida digna do Senhor? É uma vida de frutificação? Então nós temos que orar para que a gente frutifique nos nossos dons, na nossa pregação, que a gente frutifique no nosso trabalho, na igreja ou no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente dê frutos do caráter de Cristo. Isso é uma uma vida que agrada a Deus. Uma vida de, de crescimento no conhecimento de Deus uma vida onde nós somos fortalecidos com todo o poder, para que nós podemos ter perseverança com alegria e uma vida de gratidão. Todas essas são características de uma vida digna do Senhor. Né? Então ele faz esses pedidos todos aqui, ele, ele revela esses pedidos. E sempre que eu vejo uma oração de Paulo... eu eu grifo né? eu eu anoto quais são os pedidos porque quando eu estou orando, no meu pedido de oração estou orando por outras pessoas eu abro os textos bíblicos e eu faço os mesmos pedidos, né? porque se está na bíblia é bom, É, é uma fonte segura, e eu oro isso por mim Eu oro pela minha família. Então, quando eu estou orando lá, se eu estou orando pelo Felipe, eu falo, Senhor, que o Felipe seja cheio do conhecimento da tua vontade para a vida dele. Amém, né? Que ele não não caminhe no escuro, que ele não caminhe sem perspectiva do que o Senhor deseja, mas que ele tenha pleno conhecimento do que o Senhor quer. Então fala com Ele, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou orando por outros discípulos. Eu falo, Senhor, que o fulano possa frutificar em nome de Jesus que ele dê frutos. Pai, não deixa que ele fique uma pessoa estéreo na sua fé, que não dê testemunho, que não cresça. Não, Senhor. Então, esses pedidos de oração, eles são muito úteis para nós, no nosso momento com Deus, porque eles guiam a nossa oração. Não é? Então, em vez de você ficar repetindo as mesmas coisas, olha para esses pedidos aqui de Paulo e incorpore-os no seu tempo devocional, que você vai, com certeza, estar fazendo uma oração que agrada a Deus. Então aqui fala de frutificação, de crescimento, de fortalecimento, de perseverança e gratidão. Não é? Esses são os pedidos aí de Paulo. É, e aí, nós então, na aula que vem, vamos entrar diretamente no centro da exposição Cristo acima de tudo, que a gente vai entrar no hino Cristológico. Eu já quero indicar para você uma música para você escutar durante a semana. Colossenses 1, do Projeto Sola. Aí, o Felipe morreu aqui. Colossenses 1, eu não da música. A banda chama-se Projeto Sola. Medita nessa música durante a semana. Você vai chegar preparado a aula que vem. Né? É uma música maravilhosa que trata desse texto. Cristo acima de tudo. Deixa eu terminar essa parte dizendo uma coisa. No... No século 16, século 17, quando o racionalismo foi se desenvolvendo, teve um cara muito importante chamado René Descartes, que disse, penso, logo existo, né? e por muito tempo, o centro da existência humana era a razão, então o ser humano era visto como um ser que pensa. Mais tarde, quando vem o o Existencialismo, que dá muita ênfase na experiência interior de sentido, as emoções foram ganhando um lugar especial. E hoje a gente vê muito isso na nossa cultura. O sentimento é que importa. né? Então, o centro da existência humana é o sentimento, não é mais a razão. Então, se antes era penso, logo existo. Depois se tornou sinto, logo existo. Mas há um outro autor, um autor chamado James Smith, que ele diz que, biblicamente, o centro da existência do homem não é nem a razão e nem o sentimento, mas é a adoração. O ser humano, portanto, ele é, por definição, um ser que adora. Ele é o homo litúrgico. né? Não é o nosso pensamento, não é o nosso sentimento, é a nossa adoração. Por quê? Porque nós fomos feitos para adorar. Nós fomos criados para adorar. Quando nós falamos de colocar Cristo acima de tudo, nós estamos falando em adorarmos aquele que deve ser adorado. Porque se Cristo sai dessa posição, ela não ficará vazia. Esse trono não fica vazio. Se Cristo sai acima de todas as coisas, outra coisa vai ser colocada ali. Aí pode ser a família acima de tudo isso pode ser um pecado, colocar a família acima de Deus. A igreja acima de tudo, isso pode estar errado. O trabalho acima de tudo, o dinheiro acima de tudo, meu conforto acima de tudo, meus sentimentos acima de tudo, o meu projeto de vida acima de tudo. Não. Quando nós tiramos Jesus desse lugar, nós nos tornamos adoradores de várias outras coisas. Por quê? Porque o centro do homem é a adoração. É isso que o homem foi criado para ser e fazer, para adorar. Então, de falar sobre Cristo acima de tudo significa colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque quando Jesus está acima de tudo, todas as coisas ficam nos seus respectivos lugares o criador assume o lugar do criador e as criaturas assumem os lugares das criaturas e das criações. Por exemplo, o sol, ele é o centro do nosso sistema, né? O nosso universo, a nossa galáxia, o sistema é solar porque porque o sol está no centro de tudo. E a órbita dos outros planetas é toda referenciada ao sol. Então o Sol fica parado e os outros planetas vão girando, orbitando em torno do Sol. Jesus é o nosso Sol. Se Jesus estiver no centro, então todas as coisas, as órbitas dos outros planetas, trabalho, dinheiro, sexo, casamento, uh, conforto, todos esses outros planetas, eles vão girar em torno daquele que é o centro. Mas se o Sol sai do centro do sistema solar, aí bagunça tudo, né? Se o Sol caísse ou se o Sol desaparecesse, os planetas seriam todos dispersos. Haveria caos no universo, porque aquele que é o centro não está mais no centro. Quando Jesus sai da nossa vida, a nossa vida, do centro da nossa vida, a nossa vida vira um caos. E é isso que Paulo está tentando chamar a atenção dos Colossenses. Cristo tem que estar acima de tudo. Se Cristo não estiver acima de tudo no teu coração, você vai começar a adorar anjo. Você vai começar a adorar pessoas. Você vai começar a se perder em enganos. Você vai começar a se perder em mentiras. Que é o que estava acontecendo com eles aqui. A igreja estava fragilizada por falsos ensinos. E o problema não eram os falsos ensinos em si, porque os falsos ensinos, escute isso, os falsos ensinos sempre existirão, as heresias sempre existirão, os enganos sempre estarão aí. Até Cristo se manifestar em carne novamente, retornar e nos levar para a glória, nós estaremos sendo circundados por enganos e heresias. Eles não são os problemas em si. Eles se tornam problemas quando a gente perde Jesus. Quando a gente perde Jesus, até aquilo que é bom vira problema. Não é? É o casamento, por exemplo. O casamento é maravilhoso. Mas se perdeu Jesus, o casamento virou um demônio. Então, é... É muito importante, meus irmãos, que vocês, que todos nós, na verdade, né, nesses próximos dias, estejamos repetindo essa oração, Senhor, seja o centro da minha vida, esteja Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, acima das pessoas, acima dos meus sentimentos, acima do meu esforço, acima da minha religiosidade, acima de tudo, o Senhor e a sua graça acima de tudo, teu amor, acima de tudo, quem o Senhor é, acima de tudo, a obra da cruz, acima de tudo, a sua morte, a sua ressurreição, acima de tudo, aquilo que o Senhor diz a meu respeito, acima de todas as coisas, o Senhor. Se o Senhor estiver acima de tudo, nós estaremos como esses adoradores olhando para aquele que é digno. Não foi o seu pastor que morreu na cruz por você, não foi o seu melhor amigo, não foi a sua esposa ou o seu marido, não foi o seu filho. Não foi nenhuma dessas pessoas que você ama tanto, que morreram na cruz por você. Foi Jesus. Não dê a nenhum outro o lugar que é só dEle. Pessoas que eu amo demais, mas para além de todas elas, está Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Só ele deve estar acima de tudo. Essa essa introdução de Paulo na carta já deixa isso, já vai deixando isso claro, né? E essa é a oração dele pelos cristãos para que eles tivessem esse conhecimento e essa submissão. E essa é a minha oração para nós, para a escola do discípulo. Para cada um que está nos assistindo agora, imagina a revolução nas famílias e nas cidades quando Cristo estiver acima de tudo. Isso não é um slogan político. Quando eu coloquei esse tema, eu coloquei esse tema na série por entender que é o resumo da mensagem de Colossenses, mas eu fiquei com muito temor de ser confundido com o slogan político das últimas eleições presidenciais. Porque muitas vezes as pessoas podem dizer que Deus está acima de tudo e de todos. Mas essa fé que eles declaram ter, ela não aparece na prática. E se ela não aparece na prática, ela é uma afirmação farisaica, mentirosa. Que Cristo esteja acima de tudo, verdadeiramente. E que essa fé que nós temos em Deus se traduza em amor pelas pessoas, assim como Paulo falou, lá no versículo 2 e 3. Amém, gente? É, eu vou pegar algumas perguntinhas aqui, nós já estamos encerrando. Posso sugerir uma campanha? Pode. Não sei se o pessoal está ouvindo, mas você repete, todo mundo vai postar no Twitter, no Instagram, no Face, alguma coisa com a hashtag Cristo da Cine de Glória a Deus. <risos> Felipe deu uma excelente ideia aqui agora, que cá, todo mundo está assistindo. Se você tem Instagram, Twitter, Facebook, você vai lá e você vai colocar uma mensagem hashtag Cristo Acima de Tudo. Vamos deixar claro para o mundo quem é o nosso Senhor e a quem nós obedecemos, a quem nós nos submetemos. Cristo Acima de Tudo. Você pode fazer isso? Então depois você vai tirar o print aí da... da da aula, você vai tirar, você vai bater uma foto da sua bíblia, do seu caderno, e você vai colocar hashtag, tudo junto, minúsculo, Cristo acima de tudo. E isso aí também vai é, também ser uma declaração daquilo que nós vamos estudar nos próximos domingos, né nas próximas aulas. Espero que você tenha sido abençoado por essa introdução, é apenas uma introdução. A aula que vem vai ser assim incrível Não perca, querido. Não perca, querida. Porque essa série vai estar fantástica. Deus tem uma vontade pra você. As pessoas, às vezes, falam assim, Puxa, mas eu não sei qual é a vontade de Deus pra mim. A Bíblia tá cheia de exemplos do que Deus deseja de você. Não tá falando pra você olhar as narrativas. Mas a Bíblia fala sobre você viver uma vida de verdade, uma vida de temor, uma vida de amor, uma vida de devoção à palavra. Tudo isso é a vontade de Deus para você. É disso que Paulo tá falando. Paulo tá falando de coisas específicas. Ah, a vontade de Deus para mim é que eu seja missionário na China. Ele não tá falando desse tipo de conhecimento específico. Ele tá falando do conhecimento que Deus já tornou revelado, que Deus já falou. Então, olha para a Bíblia e entenda, o que Deus espera de mim é isso, é que eu seja grato, né? Vamos lá nos nos é É que eu seja grato é que eu tenha perseverança com alegria é que eu seja fortalecido pelo Espírito Santo é que eu cresça no conhecimento de Deus, é que eu dê frutos esta é a vontade de Deus para você, pega isso e viva no poder do Espírito Santo amém? gente, vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse período incrível que nós tivemos por essa reflexão e que você seja abençoado nesse dia Senhor, nós te agradecemos Pai E nós pedimos todos aqueles pedidos que Paulo fez sobre os Colossenses. Nós pedimos sobre a nossa própria vida. Nós pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito gere em nós essa sede e essa fome de conhecer mais o Senhor Jesus e entronizá-lo acima de todas as coisas. Colocar Cristo acima de tudo. Cristo acima de tudo. Cristo acima de tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, que o Senhor seja sempre a nossa referência. Nós oramos, ó Deus, abençoamos cada pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus.